0: Salut à tous Salut Bon, analyse et pronostic du combat d'Eric Lewis contre Cyril Gann qui aura lieu à l'UFC 265 dans la nuit du 7 au 8 août au Toyota Center à Houston, donc chez Derek Lewis euh, pour la ceinture intérimaire des poids lourds Donc on avait fait un, po un podcast juste avant euh, pour parler justement de la légitimité de, cette, de ce titre intérimaire puisque normalement Derek Lewis devait affronter Ngannou dans un premier temps mais ça ne s'est pas fait euh, parce que, justement, Ngannou euh, ne pouvait pas combattre assez, assez tôt. Et donc, pour maintenir une carte avec un combat poids lourd, ils ont décidé de mettre cette ceinture intérimaire avec le vainqueur qui affrontera sûrement euh, Francis Ngannou. C'est euh, pas sûrement, c'est sûr même. Enfin, c'est ce qui est prévu en tout cas. C'est ce qui est prévu, mais bon, tu sais, hein, l'UFC, tu connais, on ne sait jamais. Donc, euh, donc voilà, tout est possible dans, dans le, le monde cruel de l'UFC. C'est Dallas, le bordel. C'est Dallas <rire> au Texas et donc, euh, donc euh, ce combat aura lieu donc euh, effectivement ce week-end et on est content puisque c'est euh, peut-être potentiellement le, plus, le premier titre qu'un Français pourra gagner euh, à l'UFC, la première ceinture d'un Français, puisque Nganou, euh, on peut le compter comme dans les combattants français, mais il représente le Cameroun. Et donc euh, c'est donc pour ça que là on parlera de, vraiment d'un combattant franco-français et, euh, et donc, donc ça serait ce premier titre. Donc, commençons déjà comme d'habitude par euh, parler des deux combattants. Donc, euh, Derek Lewis, c'est 1m91 de pur plaisir, avec une allonge de, <rire> de 2m01. 25 victoires, dont 20 TKO, enfin KO, TKO. Donc, euh, voilà, on, on le sait, hein, sa grosse force, c'est son, son knockout power. Euh, une soumission et quatre euh, décisions donc, pour, euh, pour lui. Et il a 7 défaites. 4 KO, donc il est possible de le mettre KO, même si ce n'est pas facile, une soumission et deux décisions. Du côté de Cyril Gann, c'est 1 m euh, pour une allonge de 2 m, donc il a une allonge qui est plus, plus grande que celle de Derek Lewis, parce qu est, de toute façon, il fait partie des plus grandes allonges de, de la catégorie. Et pour lui, bah, c'est très simple, hein, que des victoires, 9 victoires, 3 KO, 3 soumissions, Trois décisions, le mec est euh, voilà régulier ah ouais. dans, dans dans ce qu'il fait. J'ai juste oublié une petite chose, un au contest aussi du côté de Derek Lewis que j'ai euh, que j'ai oublié de, de prononcer, ouais. de, de dire. Donc une fois qu'on a ces chiffres là, bah on voit que effectivement euh, effectivement la, la spécialité de, de Derek Lewis dans un premier temps c'est le chaos. Hein, donc la partie box de toute façon sera peut-être la partie sur laquelle on va passer le plus de temps, je pense, puisque c'est c'est là où va se passer l'essentiel du combat. Euh, donc, euh, donc voilà, on peut commencer avec ça, comme d'habitude, niveau par niveau, en commençant par la boxe. Derek Lewis ouais, en euh, premier Juste
1: un petit point au niveau du, du poids, parce que ouais. même si c'est des poids lourds, le poids il est quand même différent. Oui. Dans le sens où euh, Lewis il est à la limite de la KT, hein, il fait 120 kg. Et ouais. à la limite, c'est vraiment il, un gros poids lourd. Il, il, il cut pour être, dans la, pour être au poids Ouais, sûrement. Et elle euh, Gagne, il est aux alentours de 111
0: oui, c'est à peu son, près ça. Ouais. C est, c est, c est pas, il ne fait pas partie des plus lourds, mais parce que ça va avec son style. De toute façon, son style aérien, on verra ça, ça tout à l'heure. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. Et effectivement, oui, pour ceux qui ne savent pas, la catégorie des poids lourds s'arrête à 120 kg. Et donc certains combattants sont obligés de queuter pour être dans la catégorie des poids lourds. Et c'est sûrement le cas de Derek Lewis, qui euh, de toute façon ne brille pas par ses abdos. Donc, <rire> donc voilà. Euh... Commençons par la boxe, commençons par Derek Lewis, on va donner euh, la, la primauté à celui qui est le mieux euh, classé au, au ranking. Donc euh, bon bah pour moi déjà boxe simple, hein, typique des poids lourds, euh, très peu de déplacement, vraiment des coups larges, il est très à plat sur ses pieds, il hein, n'y a pas de sautillement, il est très peu sur la pointe, de toute façon il ne peut pas se permettre au poids, au poids où il est, c'est très rare de voir un, un poids lourd qui, qui sautille euh, sur le long du combat. Euh, il casse peu la distance, sauf grâce à son coup de pied en ciseau euh, euh, qui, qui se finalise par sa jambe avant. D'accord Sa jambe avant qui, qui est la plus, euh, la, la, la plus facile pour lui à sortir de toute façon par rapport à la jambe arrière. C'est celle qui se, lève, le, qui se lève le mieux. Exactement, ouais. Et la deuxième manière qu'il a de, de casser la distance, c'est en feintant une amnée au sol. Euh, parce que de toute façon, <rire> on parlera de ses, ses tentatives d'amener au sol, mais bon... Euh, elles ne sont, sont pas vraiment impressionnantes pour envoyer son overhand. En fait, limite, on peut, on peut faire déjà une, une pause à ce niveau-là. Déjà, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses. Déjà, déjà sur la, la, le fait de casser la distance et en parlant de, de ce truc-là. Derek Lewis, ce n'est pas quelqu'un qui avance sur ses adversaires. Non, Je sais pas ce c'est un penses. contraire. C'est un contraire pour moi.
1: Et c'est pour ça que le combat contre Ngannou a été aussi soporifique. C'est que c'était deux, deux combattants qui travaillaient en contre. Aucun aucun rentrée donc euh, voilà pourquoi le combat il était nul finalement même si là Nganu, Il commence à gommer il avance oui. il avance plus mais à la base c'est un contreur Nganou il
0: oh oui, travaille si plus en te contre te ouais effectivement voilà c'est
1: ça ils absorbent ils absorbent ils laissent le mec venir ils absorbent et ils contre et euh, donc euh, les Whis là c'est c'est ce qu'il va faire hein.
0: Enfin, c'est ce qu'il va, ce qu va faire et c'est bien dommage parce que tu le dis toi-même euh, Francis Ngannou commence à, à corriger un petit peu ce, ce défaut qui est, qui est le défaut de, de beaucoup de contreurs d'ailleurs de toute façon hein. Enfin à part ouais. euh, les mecs comme, comme un Conor qui à l'époque il y a très longtemps dans le prime Conor qui, euh, qui mettait la pression pour obliger l'adversaire à venir pour pouvoir le contrer euh, chez les poids lourds comme c'est beaucoup plus dur d'avoir de, de, le rythme pour mettre la pression euh, il laisse en général les gens venir et accepte les frappes pour venir contrer et mettre des grands coups de battoir, et c'est le cas pour, pour Derek Lewis avec, avec des grands crochets larges, des over-ends qui lui permettent, permettent d'aller connecter dans un bon timing. Parce que ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a quand même un très bon timing. Il arrive à trouver l'ouverture dans le chaos. C'est-à-dire que quand il est soumis au chaos, quand l'adversaire commence à le frapper, il a toujours cette faculté à venir et à, et à sortir la frappe qui va permettre de, de, de finaliser le combat. Ouais, et il a besoin que d'une frappe. Oui, oui, oui. oui. c'est pas quelqu'un qui va gagner souvent en TKO, hein. c'est quelqu'un qui va éteindre la lumière et puis euh, et puis voilà, on le voit de, de, de toute façon son dernier combat contre Curtis Blade, c'est ce qui s'est passé, hein. il a éteint la lumière, le mec s'est allongé, il était raide comme un mort, euh, et là c'était euh, toujours sur un bon timing, c'est sur une tentative d'amener au sol de, de Curtis Blade qui est sa pourtant sa spécialité, mais elle n'était pas bien préparée, et, euh, et le bah, ce qui s'est passé c'est que est passé, ouais. Alors qu'on sait qu'avec que, une lutte bien préparée, bon, on verra ça tout à l'heure, mais avec une lutte bien préparée, on peut l'amener euh, facilement pour les meilleurs lutteurs. Je pense à à Latifi, je pense à Cormier, je pense à tout, toutes ces personnes-là. Mais là, j'ai pas compris euh, contre Curtis Blade. Euh, autant premier ronde, euh, il était là, il, il dominait euh, de par sa boxe. Et après, deuxième ronde, je sais pas, il a décidé de rentrer dans les jambes comme ça, sans, sans préparation, et il s'est fait cueillir. Donc... Euh, donc voilà, en fait, c'est ce qu'on disait. Donc lui, c'est quelqu'un qui, qui, effectivement, laisse venir euh, les, ses adversaires euh, pour envoyer les, les, les attaques. Il est en fait, il y, y, y a deux phases de combat chez lui. Sa boxe, elle est vraiment très simple et on peut la lire assez facilement. Donc effectivement, sa jambe avant sort pour garder une certaine distance, pour travailler à distance. Sa jambe arrière sort un peu moins facilement parce qu'elle est un peu plus pato. Tu sais, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, il l'envoie, mais c'est euh, pas, pas une arme qui, 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 qui crée un grand danger. Ni par ouais. la puissance, ni par, euh, ni par la vitesse. On ne verra jamais un Derek Lewis mettre un KO sur un coup de pied. Avoir ouais, un il suffit, de... que tu... <rire> il suffit que tu dises ça pour que ça arrive. <rire> non, franchement, s'il arrive à, à cueillir euh, Cyril Gann sur un coup de pied et le mettre KO, franchement, là, je ne là, je, je sais plus quoi faire. Là, j'arrête. Non, je ne ferai pas la a, a que... chance. Mais il y a peu de chance. Il peu de Je continuera à faire des analyses, mais, mais quand même, il y a vraiment peu de chance. En fait, il faut savoir que euh, avoir un knockout power avec les poings, ça ne signifie pas forcément avoir un knockout power avec les jambes. Et vice-versa. Il y a des gens qui, qui ont des jambes très puissantes, qui peuvent casser un, les, les appuis d'un adversaire, arrêter un combat, ne, ne serait-ce qu'à cause des low kicks, euh, et ne pas jamais mettre de chaos avec les poings. Et l'inverse est valable aussi. Donc, et là, on, le retrouve, on retrouve ça chez un... Chez un Derek Lewis qui peut éteindre la lumière à tout moment avec ses points. Par contre, euh, derrière, s'il si, euh, envoie les jambes, ça fera pas de gros dégâts. Non, mais après, il comme tu l'as que... dit, ses
1: jambes elles lui, elles lui servent à autre chose. Oui. C'est vraiment, moi je le vois envoyer son high kick quand il est acculé contre la cage, qui veut reprendre un peu de distance. Voilà. Oui, C'est sa ça. manière à lui d'avancer. Sur son blitz, il va envoyer le high kick, il va faire reculer et voilà. C'est ça, c'est plus Mais du scoring. Il voit même plus, pas. Euh... Voilà, non, pour moi, c'est vraiment une reprise de distance. Quoi. Il sait que la personne va désengager sur un high kick. Parce qu'il oui. fait quand même 120 kg. Même si on le prend dans les avant-bras, ça pique un peu. Donc, En général, les mecs, ils reculent. Et voilà, ça lui permet de reprendre un peu de, de terrain. Ouais.
0: Donc, euh, donc effectivement. Donc, et, et donc, comme je disais, la boxe, elle est, elle est vraiment très simple. Donc, s'il est à l'initiative, on peut séparer en deux, en fait, euh, la, la boxe de... De d'Eric Lewis, c'est soit il a l'initiative et là, donc euh, il se sert, bon, comme on disait, de ses jambes effectivement, pour, euh, pour envoyer soit ses ciseaux, soit ses middles et tout ça et sinon il envoie des coups en ligne directe quand il est à l'initiative quand il avance, en fait il, il essaie de, de gagner de la distance puisqu'il avance pas sur ses adversaires donc il, est, il choisit de la ligne directe et en général, il envoie un gros gauche-droite en sachant, en sachant pardon excusez-moi que sa gauche lui sert plus de de prendre une distance, en fait, finalement. Il maintient son gauche tendu pour envoyer très fort sa droite euh, directement, bon, soit en direct, soit en overhand, mais en tout cas, c'est vraiment une ligne quand même qui reste assez directe. Même si c'est un over-end, c'est euh, quelque chose qui va chercher, en fait, en, en longueur, finalement. Et la deuxième chose, c'est si euh, il est en défense, là, il accepte euh, les frappes de son, de son adversaire pour envoyer des crochets larges. Donc, bras avant, bras arrière, un peu importe. Hein. De toute façon, avec lui, les deux sont aussi dévastateurs. Et euh, Ou sinon, envoyer aussi, il se met, c est, c est, le, la chose qu'il fait beaucoup, il se plie, il se met en boule, il se recroqueville, ce qui lui permet d'envoyer son overhand. Il lui arrive même des fois de feinter, de simuler la blessure, de simuler le fait d'être touché, pour pouvoir justement euh, mettre en confiance. Finalement, son jeu, c'est quoi C'est de mettre en confiance l'adversaire pour qu'il avance en se voyant vainqueur. Et donc, si, en commençant si tu parles... en... Si tu parles du combat contre Dos Santos, pour moi, il est vraiment touché. Non, non, il est vraiment touché. Il est vraiment touché, mais il n'empêche que... Euh, C'est comme l'animal blessé qui devient dangereux. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il est vraiment touché, mais la, le combat ne s'arrête pas tout de suite. En fait, il, il, ça continue après. Mais il n'empêche qu'il met une, un dernier danger sur Dos Santos en envoyant une, un gros over end à ce moment-là. Parce qu'il aurait très bien pu se faire toucher à ce moment-là. D'ailleurs, je crois qu'il se fait toucher, vraiment. mais qu'il arrête quand même à le, à le prendre, à l'encaisser. Mais euh, mais il a ce truc de, de coup de la dernière chance. Enfin, tu vois, genre je suis touché, je me plie et je balance une dernière frappe. En fait, c'est vraiment le voilà l'animal blessé qui va essayer de sauter à ta gorge une dernière fois. Quoi. Donc euh, donc ouais, non, il y, a, il y a vraiment il y a vraiment ce danger en fait permanent permanent avec euh, avec Derek Lewis. Et jusqu'au cinquième round. Et round. On l'a vu avec Volkov dans les dix dernières secondes qui gagne le combat alors qu'il était dominé. Euh, tout le long du combat tout le long du combat finalement quand on regarde euh, chez Derek Lewis c'est quelqu'un qui euh, sur le papier à la décision perdra presque deux, à chaque fois finalement quand on regarde ouais. là, sur ses 25 victoires il n'y en a que deux à la décision dont une qui est avec Nguyenou sur un non combat donc euh, donc bon c'est pas, pas quelqu'un qui va à la décision c'est soit il gagne soit il perd Non, parce qu'il
1: est très, très inactif hein, sur, euh, sur un round de 5 minutes Finalement, il subit les trois quarts du temps. il subit en acceptant. Hein. C'est lui qui accepte de subir. Mais euh, voilà, il va avoir des accélérations très courtes. En même temps, il sait qu'il n'a pas le cardio pour tenir. Il le oui. sait pertinemment. C'est pour ça qu'il il avait dit à Dana White de ne plus le mettre sur cinq
0: rounds. Exactement. Là, il le fait prévu parce prévu que base, voilà. Ouais.
1: C'est ce qui était prévu. Bon, là, c'est une ceinture. C'est différent. Sur une ceinture, tout le monde accepte. Mais lui, à la base, ce qu'il voulait faire là, pour finir tranquillement sa carrière, c'était des combats de trois rounds et, euh, et voilà, prendre son argent et de toute façon, il a 36 ans, il a déjà eu sa chance au titre. Là pour lui, c'est du bonus qui arrive.
0: Oui. Oui oui, c'est clair, c'est clair. Disons que c'est 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 un moyen de gagner un peu plus d'argent. On sait très bien que les combats, enfin euh, si jamais tu as la ceinture, de toute façon tu les négocies mieux. Et donc euh, donc il est dans sa logique. Bon même si <rire> avec la ceinture les combats de 3 rounds c'est fini. Hein, ça sera que des combats de 5. Mais euh, mais bon je suis même pas sûr qu'il se voit lui garder la ceinture longtemps. De toute façon si ouais, c'est juste euh, juste la voir de monétiser argent, encore ouais. un ou deux combats et puis et puis voilà. Et je viens de dire une bêtise. Par contre c'est pas deux euh, deux décisions en, en, en victoire pour lui c'est quatre. Hein. Donc quatre dont une euh, contre Engano. Donc, euh, donc oui, mais en tout cas sur 25, bon, c'est pas. Il a plus, contre ouais. Ilir
1: Latifi, il a gagné aussi par décision.
0: Il a gagné par décision contre Ilir Latifi, effectivement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et euh, mais contre, oui, il s'est fait pas. beaucoup amené au sol. Euh, a... Par contre, niveau lutte, il s'est fait beaucoup dominer. Euh... J'ai pas vu le combat en entier. En fait, je suis tombé que sur un highlight euh, de, de ce combat-là. Et c'est re... marrant parce que quand tu regardes le highlight du combat, tu te, tu te dis que c'est... Non, mais la, 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 la,
1: la, la, la Tiffy, pour moi, il a gagné ce combat. Je l'avais vu en direct. Pour moi, il avait gagné ce combat. Mais bon, les juges en ont décidé autrement.
0: Ouais, bah tu sais, je pense... Bon, après, euh, je pense que Derek Lewis jouit de sa de sa notoriété notamment sur les réseaux sociaux et que ça ça aide hein. même si on sait que les juges sont censés être impartiaux mais on sait que ça aide aussi de, sur certaines décisions il y a des gens qu'on a envie de faire monter et des gens qu'on n'a pas envie de faire monter et qu'un Derek Lewis par sa personnalité a plus de chances de monter qu'un qu Guillaume Latifi malheureusement ouais. donc enfin malheureusement pour le pour le sport et pour, pour ce que, pour le côté vraiment sportif du terme pour le coup donc euh, donc voilà voilà ce que ce qu'on peut dire, enfin en tout cas moi ce que je peux dire sur, sur la boxe de, de Derek Witch, je sais pas si tu as des choses à rajouter. Non, il n'y a pas grand chose à dire, hein. comme tu as dit, puisque les trois quarts du temps il est
1: inactif, Donc, euh... mais il y a toujours ce danger euh, au-dessus de ta tête, quoi, sur cinq randes. même si tu le touches, même si, euh... voilà, faut, en fait il
0: faut vraiment pas se précipiter avec lui, c'est ça. Oui, c'est à partir du moment où tu te sens trop en confiance, tu prends un risque. En gros, limite, pour, euh, pour l'affronter lui, surtout sur la partie boxe, il faut se dire tout le long du combat qu'on est en retard au niveau des points. Enfin, tu sais pas en retard au niveau des points, mais euh, comment, comment je pourrais dire Que le combat, le combat est perdu d'avance. quoi. Tu vois ce que je veux dire Que, que, que tout, tout peut basculer à tout moment. Si tu te vois gagnant, si tu te vois trop, trop bien, trop frais, même dans les dernières secondes que tu te dis « c'est bon, je peux dérouler parce que j'ai gagné », c'est à ce moment-là où, euh, où, où la sentence tombe. Quoi. Donc, euh, parce qu'il a
1: vraiment cette... Euh... Cette sensation... En fait, il, il paraît nul. Excuse-moi de dire ça, mais il paraît nul. Ouais. Quand tu, tu l'affrontes, il paraît nul. Jusqu'au moment où il t'éteint. C'est ça. Ouais, mais c'est vraiment sa stratégie. Hein. Il subit, il subit, il subit, il touche.
0: Ouais, parce que tu le regardes même dans sa garde et tout ça, tu sais, c'est vraiment, on dirait le mec... C'est la même dans son ouais, expression. Tu sais, dans son expression de visage, des fois, il a l'air blasé. Tu le touches, tu as l'impression qu'il n'en veut plus. Il
1: tourne un peu le dos, il se met en boule. Il... Tu te dis ah oh, c'est bon, il est touché, je vais le terminer. Et boum.
0: C'est ça. Bah, il me fait penser, je, je, on a croisé hein, des mecs comme lui sur le tapis. Tu sais, beaucoup de mecs comme lui, justement, qui se font toucher. Quand on le regarde un peu vénère, tu sais, mais le, le regard un peu vénère du, du, du mec qui, justement, n'arrive pas à, à exploiter sa boxe, tu sais, et qui, ouais. qui se fait trop toucher. Et qui va juste chercher, en fait, par la haine, à t'envoyer un gros... Enfin, t'as un gros crochet ou un gros over-end pour essayer de te toucher au moins une fois, tu vois. Sauf que le problème, c'est que lui, quand il te touche au moins une fois, bah, il te oui, décapite. C'est le, le seul souci. Donc, euh, donc voilà. Cyril Gann Cyril Gann. Bon. on l'a fait il n'y a pas longtemps en plus. On l'a fait on il n'y a pas longtemps. Volkov Exactement. Bon, justement, ça va être un des points qu'on qu abordera sur les à côté. C'est sur la, le, le, le temps, le court laps de temps qu'il y a eu entre ces deux combats, justement, Volkov et celui-ci. Euh, donc effectivement on en a parlé la dernière fois mais on va quand même pour ceux qui n'ont pas vu le précédent podcast puisqu'on sait que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et à vous abonner en tout cas pas encore assez parce que j'ai regardé les chiffres hier et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ne sont pas abonnés donc n'hésitez pas je vais faire la parenthèse à vous abonner à liker, à, liker. à commenter euh, à partager, à essayer de nous faire connaître le plus possible si jamais vous, avez, vous aimez notre contenu que ce soit d'un point de vue jujitsu brésilien ou que ce soit d'un point de vue euh, d'un point de vue MMA, n'hésitez pas on vous remercie d'avance pour ça. Donc, euh, vous faites partie de notre réussite. <rire> c'était la phrase, tu sais. Donc, euh, donc, voilà. Mais si jamais vous n'avez pas entendu notre précédent podcast sur Cyril Gann, bon, commençons en disant que c'est sûrement le meilleur boxeur des poids lourds, euh, de tous les poids lourds confondus pour l'instant. Oh oui, clairement. Clairement,
1: bah c'est un, un surdoué de la boxe, pied point.
0: Oui, ouais, ouais. c'est un mec qui a commencé il y a très peu de temps. Mais de toute façon, c'est un surdoué dans tous les sports qu'il qu pratique et dans la boxe. Alors, il a été boxeur taille pro euh, pour le coup. Il a même été jusqu'à battre euh, Yacine Bouganem qui, euh, qui, pour le coup, euh, n'avait pas perdu depuis très très longtemps puisque ça fait partie des meilleurs boxeurs poids lourds en boxe taille euh, au monde et il l'a battu. Euh, il a un style que justement on avait, alors c'est marrant parce que là c'est vraiment le, les, les deux opposés, j'ai dit tout à l'heure pour euh, Derek Lewis qu'on a le style typique des poids lourds, euh, très à plat sur ses appuis, peu de déplacement et tout ça, là on a complètement l'opposé puisqu'on a quelqu'un qui est capable de sautiller sur 5 randes, donc, ouais. euh, donc voilà il est très à l'aise euh, dans les deux gardes, très aérien. Très aérien, très relâché, une garde très basse, mais euh, qui sait remonter à tout moment. Donc euh, c'est donc vraiment ça, c'est-à-dire qu'il il, il prend peu de dommages, puisqu'il sait en fait sortir comme il faut. Et surtout, il ne, sait, il ne sort pas qu'en ligne droite, il sait aussi tourner à droite et à gauche pour pouvoir... Euh, pour il, pouvoir a, sortir il a une lecture de... en plus, il a une lecture du jeu qui est, qui est folle. Exactement, exactement. Et, tout, et sa grosse arme, et on le disait tout à l'heure euh, avant qu'on enregistre le podcast, qu'il qui, qui peaufine au fur et à mesure des combats, c'est son jab. Ce qui est le mmh. plus impressionnant là sur ces derniers combats, c'est vraiment son jab. Un jab qui lui ouais. sert euh, vraiment, euh, vraiment à, en fait à, à, à marquer l'adversaire. Parce que normalement, le, bon, le jab, il, la plupart du temps, sert à prendre une distance, sert à prendre justement ses marques pour, euh, pour pouvoir ensuite enchaîner le reste, euh, le reste de son enchaînement. Mais certaines personnes, maîtrise parfaitement le jab au point de, de, de faire en sorte qu'il devienne très dévastateur. Et pour le coup, chez lui, c'est le cas. Donc euh, on voit que la, la plupart des, des adversaires ont été marqués par son jab et, et ça les a empêchés de, de venir en fait et d'imposer et leur box. ouais et il a même réussi à imposer son jab contre Volkov qui est plus grand. Qui est plus grand mais qui n'avait pas forcément une plus grande allonge. Je crois que, que l'allonge était, vrai, était du vrai, côté de, de Gann, si je ouais, me souviens ouais, bien
1: vrai. Non, Il a vraiment une grande allonge alors. Oui, ouais, c'est vrai.
0: Oh, il fait partie des plus grandes allonges de la, de la catégorie, comme je disais. Je pense que le, le seul qui pourrait avoir une plus grande allonge, c'est peut-être Enganu. et encore, je n'ai pas vérifié, et, euh, et, comment, et John Jones, euh, et John Jones si, il arrive, puisque c'est la plus grande allonge de toutes les catégories, confondues. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, voilà. et, et, en plus d'avoir son allonge... Le fait de, 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 de boxer en in, in et out, tu sais, où à, vraiment il arrive à, à casser la distance de par ses sautillements, ça lui fait gagner encore une distance supplémentaire. Donc, en plus d'avoir de l'allonge et de savoir exploiter son jab et de savoir exploiter son allonge, parce qu'avoir de l'allonge, c'est une chose, mais si on ne déplie pas le bras complètement, si on ne sait pas exploiter son allonge, c'en est une autre. Parce que Je connais beaucoup de gens qui ont une grande allonge, quand, quand je, par exemple, quand je, je forme des, des mecs en boxe et que je, je leur tire la patte d'ours, tu sais, ils, ils raccourcissent leurs bras. En fait, ils ne ouais. déplient pas complètement. Et je me bats avec eux, surtout ceux qui ont des grandes allonges, pour les obliger à déplier, à déplier, à déplier, pour exploiter leur allonge. Là, chez Cyril Gann, c'est le cas. Il sait exploiter son allonge et il le fait très bien. et Il le fait avec beaucoup de puissance. Et vraiment, c'est euh, une arme qu'il euh, qui, qui, qui va continuer à exploiter. Et je pense qu'il exploitera encore face à, face à Derek Lewis lors de ce combat. Oui, surtout qu'il y a la place contre les Lewis. Hein. Oui. Au niveau oui. des jabs,
1: euh, c'est très bien. Oui, ouvert. bien sûr.
0: Oui, bien sûr. Bah c'est ce que je disais. Il y a deux secondes, là, c'est vraiment. Il a, sa garde, elle est basse. Tu sais, il a les, il a les mains en dessous du visage. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est, il a la garde haute parce qu'on lui a dit qu'il fallait monter la garde. Tu vois, mais enfin, il a les poings un peu haut parce qu'on lui a dit faut monter les poings. Mais en vrai, quand on regarde bien son visage, il est toujours, toujours à découvert. Et ouais. ses mains remontent très peu. Donc, euh, donc, pour le coup, vous voyez, il, il passe plus de temps à baisser son corps vers ses mains que monter ses mains vers sa tête. <rire> tu sais, de de baisser la tête vers les mains, si on regarde bien, que, que l'inverse. Donc, euh, donc, voilà. Euh, il, euh, il est très bon aussi euh, avec ses genoux et ses coudes. En fait, on voit que vraiment, il s'est exploité toutes les armes de la boxe thaï. Donc, ouais. euh, donc bah, ça s'est vu contre Junior Dos Santos, par exemple, qu'il a, qu a mis KO grâce à ses coudes. Euh, donc, euh, donc voilà, il est, il est très bon avec ses jambes, il envoie de très bons front kicks qui lui permettront de garder la distance aussi avec, euh, avec Derek Lewis et de, et de venir lui, lui causer du dégât aussi, de le fatiguer parce que Derek Lewis ne protège pas trop la ligne centrale non plus. Que ça soit en non. middle ou que ça soit en, en front kick, il prend aussi beaucoup de coups à ce niveau-là. Après, est-ce que ça crée beaucoup de dégâts oui et non, parce que on le sait très bien et euh, des, des gens qui ont une forte corpulence, comme c'est son cas, euh, sont plus protégés que les gens Au qui sont de plus chers. Ouais. Au ouais. niveau du ventre, c'est vrai. C'est con à dire, mais la couche de graisse protège les organes et donc forcément tu prends moins de dégâts. Et justement, j'en parlais avec, euh, avec quelqu'un que je coach il n'y a pas longtemps, juste... ben, c'est cette semaine d'ailleurs, où, euh, où justement je, je disais, tu, tu verras souvent les gens qui tiennent la patte d'ours dans les clubs de boxe anglaise sont souvent gras. Quand tu regardes Canelo Alvarez, tu vois, par exemple, le mec qui lui tient les pattes d'ours, c'est un mec qui est, qui, est assez, qui est assez gras, tu vois. La plupart du temps, ils sont très gras. Et je pense que c'est parce que, tu vois, ils ont le profil type pour tenir des pattes d'ours. Tu vois, ils peuvent se faire frapper 15 toute kilos. la journée. C'est pour ça que j'ai pris 15 kilos. <rire> non, j'ai toujours des petits abdos quand même. Arrête, arrête. Et donc, euh, et donc ouais non non pour le coup euh, pour le coup c'est vrai que euh, je pense qu'ils il ont une, une endurance à ce niveau là qui est euh, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus forte justement de par de par sa, leur corpulence. Et là pour et le puis, coup effectivement... et puis euh, gros ventre ne veut pas dire euh, pas d'abdos. Ah non oui, oui la, la, les abdos sont sous la couche de graisse hein. demain ça, reste, bah, ça tu... reste des athlètes pros
1: donc euh, c'est c'est dur.
0: Regarde Canonnier. Canonnier, euh, quand il était euh, quand il était euh, chez les poids lourds et aujourd'hui euh, tu vois le mec il a une tablette de chocolat euh, digne de digne d'un powerlifter, euh, non pas d'un powerlifter, d'un mec qui fait du fitness, alors qu'avant, il était euh, sur le même gabarit un peu qu'un Derek Lewis finalement. Ouais. Donc, effectivement, tu as raison de le dire. C'est qu'en dessous, en plus de la graisse, tu as la ceinture abdominale. Donc, euh, donc voilà donc, effectivement, Cyril Gagne, bon, il, il peut tout faire. Hein. Il est tellement bon dans sa boxe qu'il peut tenir n'importe quel game plan face à n'importe qui. Donc, ça, c'est une très bonne chose. Et pour moi, là en chose. plus, il
1: a validé une autre case contre Volkov. C'est qu'on est qu était habitué à le voir justement euh, aérien et tout, et là il était beaucoup plus statique contre Volkov.
0: Ouais, oui. Ces nouvelles recherches, j'ai l'impression de devenir de et d'être de, un peu plus euh, justement lourd, enfin
1: plus stable, lourd sur les coups, plus, ouais, plus, plus en appui
0: sur ces euh, voilà, justement pour être plus lourd sur les coups et faire plus de dégâts. Mais en plus Ma... c'est ce qu'il fallait faire contre Volkov, je pense.
1: Après c'est pas forcément ce qu'il faut faire contre les Non. Mais en tout cas il nous a montré qu'il était, qu'il savait s'adapter. Tu vois, c'est pas justement un mec qui, est, par exemple, c'est un contreur et il peut combattre qu'en contre. Non, là, il savait avancer, il savait rester sur place. On sait qu'il s'est reculé, donc il est vraiment complet niveau striking.
0: Oui, c'est ça, c'est ça. Non, parce que là, pour le coup, je pense que s'il si y a une, un game plan à tenir, il, il se rapprocherait plus de celui de, de Rosenstruck quand il a battu Rosenstruck que celui ouais. qui, qui, a, qui, qui a marché contre, contre justement Volkov. Ouais, non, c'est plus ça. Euh, donc, euh, donc, oui, effectivement, c'est ça. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'il qu va falloir qu'il soit vigilant, surtout. On disait qu'il avait la garde basse, mais il faut faire attention quand même avec, euh, avec Derek Lewis parce que, je le disais tout à l'heure, il a un très bon timing quand même, tu vois. Et c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai regardé les, les combats qu'il a, qu a fait face à, face à tout le monde, hein, que ce soit Junior Dos Santos, que ce soit contre Marken que ce soit contre, euh, contre Curtis Blade, contre tout le monde. En fin d'attaque, si les mecs ont tendance à rester un petit peu, euh, tu sais, à regarder ce qu'ils qu ont fait, tu vois, à rester un peu trop proche, ils sont touchés. Ils sont cachés. Il y a, y a ils un tout qui Et on sent qu'il y a une urgence en fait à, à fuir.
1: Ouais. Tu bah, vois donc, combien de fois Dos Santos il est parti en courant, tu vois, mais
0: complètement. Il oui, était dos ouais. à lui, il courait. Ouais, tu sentais que. Après, bon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est des mecs qui sont plus dans la, qui plus dans la forme de l'âge, tu sais, où ils étaient plus, c'était plus des ils ont, ils pas des déplacements aussi, aussi bons que ceux de. Ouais, de Sirigan. Et les deux
1: l'ont battu en plus. Hein. Dos Santos et Mark Hunt l'ont ouais. Battu.
0: Donc, euh, donc bon, il y a, il des choses à faire, mais il va falloir, je pense que c'est le combat où il va falloir qu'il soit le plus vigilant, parce que c'est effectivement le combat où, où on se dit il a 99% de chances de gagner, mais ce petit pourcentage de chance ah, de la, 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 frappe, la frappe éclair hein, qui, peut, qui peut sortir de, de, du timing de, 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 de Derek Lewis fait que euh, qu'il va falloir qu'il soit vraiment, vraiment euh, très, très concentré. Peut-être encore plus que d'habitude. Encore plus que d'habitude. Mais là-dessus, euh, bon il nous a prouvé qu'il savait Moi, le Je faire. lui
1: fais confiance. Parce que c'est très difficile de tenir un, un game plan sur 5 rounds et nous a prouvé qu'il savait le faire. Voilà, contre Jardinio, contre Volkov. Ouais, ça bouge, ça bouge pas. La concentration, ouais, ouais. elle est là du début à la fin.
0: Puis il prend peu de dégâts, même voire pas de dégâts quoi. D'ailleurs, il écoute les, conseils,
1: les consignes. C'est ouf à quel point il écoute les consignes.
0: C'est ça sa force. Effectivement, ah ouais, est, de toute, est toute est façon les meilleurs fort. combattants, ouais, c'est ça, c'est ceux qui savent écouter les, les, les indications du coach euh, à, la, à la seconde quoi. Tu vois Et donc, euh, donc ça là-dessus, il est, il, est, il est bien, il est discipliné et euh, pour le coup, il ne remet jamais, j'ai l'impression, en question le, les indications du coin.
1: Ouais. Non, non, il, il écoute. Il fait. C'est tout. C'est la PlayStation. Jusqu'à jusqu présent, <rire> ça a fonctionné parfaitement. Oui, oui. Donc, euh, donc là-dessus, là c'est clair. On sait aussi que Fernand avait dit euh, dans une interview là, que j'ai écouté il n'y a pas longtemps qu'il mettait l'accent euh, au niveau de la prépa, au niveau de ses jambes. Parce qu'il allait beaucoup envoyer les jambes. Ça a être une des clés du combat. Donc euh, voilà ce qu'on peut dire sur la boxe. Je pense qu'il va beaucoup envoyer les jambes. Oui. De toute façon, c'est logique. Hein. Exactement. Garder une certaine distance, c'est logique.
0: Ouais, c'est exactement ça. C'est qu'effectivement, d'avoir une distance plus longue, c'est intéressant euh, vis-à-vis d'un vis -vis de, de, combattant aussi dangereux quand tu, quand tu raccourcis la distance. Donc, effectivement, c'est pour ça que c'est une bonne stratégie. On s'est arrangé pour pouvoir le faire comme ça. Mais, euh, effectivement, le réseau n'est pas toujours bon. Surtout dans son bled. Euh, <rire> non, non, c'est chez non, toi. Non, c'est chez moi que ça a coupé, je le sais. <rire> Merci Free, j'ai tout compris.
1: Oui. Je sais où on en était. On était sur la stratégie de, des jambes. On disait qu'il allait beaucoup envoyer ses jambes pour garder la distance. Ouais. Parce que euh, ce qui est, euh, on en parlait avant le podcast, le, le danger de Lewis, c'est la mi-distance en fait. C'est là où il peut toucher avec ses bras. Si, soit on est trop loin, et il, il peut rien faire, potentiellement il peut rien faire. Ses, ses avancées elles sont trop visibles. Ou alors on est collé à lui et euh, ça va. On est en sécurité. Mais dès qu'on a distance de points, là, automatiquement, il y a un gros danger.
0: Mais coller-coller, hein. coller à distance de coude. Oui. Euh, coller, justement. C'est justement, méfions-nous, de, de parce que ça, ça, ça a beaucoup été une arme, qui, qui, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui, qui a marché pour lui. C'est quand il est en boule et qu'il envoie un gros, euh, un gros crochet au VRN dans un timing, tu vois, là, il cherche le timing dans le chaos. Et euh, quand je parle dans le chaos, dans le chaos euh, qui, qui est généré par l'adversaire, il envoie des coups. Voilà, c'est euh, pour ça. Donc là, c'est euh, là où il faut, justement, euh, on en reparlera tout à l'heure dans, dans les game plans, mais couper les angles et venir frapper avec les coudes. Qui, je pense que la, la, la finalisation qui s'est passée face à Junior Dos Santos est une finalisation qu'il faudrait peut-être chercher face à un Derek Lewis. Je ouais. parle pour Cyril Gane. Donc, si on a tout dit pour ce combat, bah pour ce combat, très clairement, à hein, l'avantage, hein, on, on le sait, il est à Cyril Gann, hein, de toute façon, on a dit, c'est la meilleure boxe. Oui. Euh, donc, euh, donc bon, c'est lui qui, qui est censé remporter ce combat sur ce domaine-là, entre guillemets. Et donc, ouais. euh, et donc voilà, mais il y a toujours cette petite incertitude de, du knockout power de Derek Lewis. Pour la lutte, voilà, ça va être très rapide, hein. euh, en fait finalement, ouais. pour la lutte et pour le sol, hein, ça va être très rapide, puisque l'essentiel du combat va se passer debout. En tout cas, on l'espère parce que ça. Je, ça pense, serait un... je pense.
1: En fait, alors, pour Derek Lewis, j'ai beaucoup de mal à le voir euh, amener Cyril Gann, qui est trop mobile. Ouais. On sait qu'en plus, il a. Alors, déjà, de base, il n'a pas des très bonnes amenées au sol, Derek Lewis. C'est juste un mec ultra puissant. Mais en plus, il a des gros problèmes de dos. Ça a d'ailleurs failli euh, lui causer euh, sa retraite. Il avait vraiment des gros problèmes de dos. Et la lutte, on sait que pour le dos, c'est ce qu'il y a de pire, quoi. Donc, je ne le, hein. <rire> le vois pas chercher la lutte.
0: Non, 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 pas chercher la lutte. Comme, enfin, pas la chercher. Alors, euh, oui et non, parce qu'il est pas réputé pour sa lutte, ça on le sait. Il sait, euh, par contre, parfaitement trouver le timing. Euh, pour, euh, en fait, il, comme, comme on disait, c'est... Euh, il a cette façon de casser la distance, de, de feinter une amnée au sol pour envoyer son overhand. Mais pour pouvoir créer cette habitude-là, enfin ce, en tout cas ce, ce timing-là pour aller chercher l'overhand, un peu comme ce qui s'est passé Khabib quand il est descendu d'un étage pour feinter la lutte et qu'il a, il a touché Connor dans, dans le combat qui, qui, qui les a vus s'affronter, euh, il faut d'abord déjà envoyer des amnées au sol. Ouais, qui marche ou qui ne bah marche pour, pas. Pour qu'une feinte fonctionne, il faut que le mec y croit. Donc... Voilà. Et donc, il a tendance à le faire. On l'a vu, par exemple, face à Volkov, où euh, il vient et il essaye, en fait, euh, non pas de venir en double leg, mais plutôt d'aller chercher, tu sais, avec un barrage à l'arrière. En fait, il envoie sa jambe arrière, derrière la, les deux jambes de son adversaire. et Il essaie de, de profiter, en fait, de, son, de sa corpulence pour faire chuter l'adversaire. Malheureusement pour lui, contre Volkov, ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé, en fait, sur son amené. Et donc, c'est donc là où il a pris le premier grand n et puis après, il a su renverser la situation. Donc, on en parlera tout à l'heure pour la partie sol. Mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'il essaye quand même de, 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 de chercher, en fait, à, à descendre régulièrement dans les jambes, même si on sait que c'est téléphoné. Ça part, de, de, ça part de, de, de 1000 km et donc, euh, donc voilà, il y, y a, comme tu disais, il y a... Une infinitésimale chance qui... Enfin, non, il n'y a aucune chance, en vrai. Non, on va même pas chercher à comprendre. Il n'amènera pas Cyril euh, au sol, c'est impossible. J ai, j ai, à moins que ça soit à moins une sur glissade un glissade ou euh, voilà.
1: une saisie de jambes. Ou... Et encore, j'y encore,
0: non, même pas une saisie de jambes. Je pense ouais, que tu sais, un truc pas. où ils tombent tous les deux, euh, tu sais, bêtement... Mais, euh, mais Cyril Gane, bon, si on fait la transition, bah ça, ça fait une belle transition avec, euh, avec Cyril Gane, c'est que de toute façon, il a prouvé qu'il savait euh, réagir en fait dans, dans le scramble. Tu sais, il sait euh, profiter de ne pas euh, finalement euh, accepter la, 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 la descente au sol, mais profiter de, de, du fait qu'il soit amené pour dans le mouvement renverser la situation. Renverser, oui. Donc, euh, donc voilà. Après Cyril, lui, on a vu que c'était quelqu'un qui avait un très bon timing pour descendre dans les jambes. En fait, il profite de son relâchement et de sa boxe pour pouvoir euh, venir et euh, aller très vite dans les jambes. Saisir un single leg, par exemple. Il travaille beaucoup en single leg, d'ailleurs. Mais euh, il, il ne s'acharne pas. Donc, euh, c'est un. De toute façon, c'est. Voilà, c'est une consigne.
1: consignes, voilà, les consignes du coin, c'était ça. Si tu sens
0: que ça va te demander trop d'énergie pour l'amener, oublie. Voilà, exactement. C'est soit tu arrives à l'emmener tout de suite. Soit, euh, soit bon, bah, tu, tu, tu restes au contact, enfin, tu profites en fait, du fait de l'avoir collé à la cage pour venir au clinch, créer du dégât, ressortir et revenir dans ton, dans ton game plan de box. Enfin voilà, dans, dans, dans ce que tu dois faire en fait dans ta box. Euh, mais pas, pas ressortir tout de suite bêtement, plutôt venir, temporiser, trouver la bonne fenêtre pour pouvoir reculer et ensuite revenir à l'attaque. Donc, euh, donc voilà, en fait son, son objectif c'est de, de lutter dans le timing mais pas perdre d'énergie à la lutte. C'est ça. Donc, euh, c'est donc, bien ça, de ne pas s'acharner. Bon, autant dire que pour ce combat, déjà, est-ce que l'intérêt de venir en lutte est, est très bon Je ne sais pas. Parce qu'il pourra... Pour... Le... Ouais, non, non, non. Il, il... Non, il, pour, il, peut, il a tellement de, fa de façons de, de venir et de coller, de coller son adversaire à la cage. En... Grâce à sa boxe, en fait, du fait que, justement, de l'attitude corporelle de Derek Lewis qui vient et qui se colle à la cage et qui se met en boule... Euh, que venir prendre le risque d'aller chercher la lutte quand tu vois le, ah ce oui, que ça a donné parce que ça reste, pour, un, euh, risque, hein. ça reste un risque quand tu vois ce que ça a donné pour Curtis Blade qui fait partie de la, des meilleurs lutteurs de la catégorie euh, pff, non 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 je pense qu'il y a assez d'intelligence et de QE fight du côté cyrilien pour ne pas chercher ça Après, et puis que, en plus, hein, être plus il est trop si...
1: lourd il est beaucoup trop lourd hein. ça, franchement pour l'amener au sol ça demande quand même une certaine énergie même si voilà, il n'a pas la meilleure défense du monde ça reste quand même 120 kg à manipuler. Alors, oui. À la, oui, avec un bon timing, oui, tu vas l'emmener. Mais même, franchement, c'est relou.
0: Non, mais quand tu regardes que ce soit Hilaire Latifi ou que ce soit Daniel Cormier, pour amener euh, Derek Lewis au sol, il a fallu qu'il le charge. Ouais, tu vois, ils qu il, ont galéré. Qu'il qu l'arrache les Bien pieds, tu
1: vois. donc Et euh, que Volkov qui l'a amené quand même assez facilement euh, sur une ceinture. Oui, il ceinturait il et crochetait. Et crochetait. Mais après, franchement, je sais pas ce que t'en penses, mais je, des fois j'ai l'impression qu'il est dans l'acceptation, hein, Lewis. En fait, il y a des fois tu
0: sens qu'il veut pas tomber, des fois il s'en fout un peu. Ouais, mais parce que de toute façon, il prend pas de gros dégâts. Et puis, comme on, comme on a dit depuis le début, de toute façon, c'est pas un mec qui cherche la décision. Donc, en fait, le fait de, de prendre des points d'une amnée au sol ouais, de prendre un vois, Grand porn, ça le ça le gêne pas plus que ça. Tu vois, parce qu'il sait qu'il prendra pas de gros dégâts au sol. Et en plus, il sait que le moindre erreur, la moindre erreur que tu feras, il renversera la situation. Et lui, pour le coup, il ira mettre, il mettre du en et, euh, et il mettra du dégât parce qu'il a de la puissance. Donc, et il a son poids pour lui qui fait que toi, pour le renverser derrière, à moins d'être euh, d'être peut-être excellent au sol, ça c'est très très compliqué. Donc, euh, donc bon, c'est euh, non, c'est franchement,
1: c'est pas une bonne solution. C'est pas une bonne solution. Par contre, si euh, Lewis se retrouve au-dessus, s'il arrive à lui amener, mais j'y crois pas,
0: c'est pas mauvais pour lui. C'est pas mal. Bah, amener ou renverser la situation si jamais que Cyril Gann amène. Parce qu'on sait que Cyril Gann utilise très bien, par contre, les amener euh, type box style. Tu sais, les petits crochetages, ouais. les petits fauchages, les ouais. trucs comme ouais, ça. Ouais. Quand, surtout collé à la cage, on l'a vu, contre Rosenstruck, justement, où il a deux fois amené, euh, surtout une seule des deux fois, une des deux fois où il a amené sur un sur un, un petit... Un euh, fauchage un, en boxe Un en petit en fauchage cage, boxe style ouais. ouais. Ah, tu viens avec ta hanche euh, venir pousser les jambes et en enfin, fait, tu fais un, un mouvement de volant, quoi, tu sais, euh, entre le haut du corps et le bas du corps. Et euh, donc, il a réussi à l'emmener avec une grosse puissance, en plus. Enfin, vraiment, le timing était bon. Donc, il peut, euh, il peut très bien l'emmener sur quelque chose comme ça. Hein. C'est quelque chose qui peut passer hein, sur, euh, sur quelqu'un, comme Derek Lewis. Dans le pas, timing, tu, tu sais, c'est compliqué, mais coller à la cage et tout ça, ça peut le faire. Ça peut le faire. Mais bon, après, c'est dans l'exploitation de ce que tu en fais. Tu vois, si tu viens, t'envoies ton grand endpand, mais que lui arrive à se relever, bon, c'est euh... compliqué. C'est compliqué. Il a, il, il a trop de facilité euh, à se relever au sol pour, euh, pour euh, perdre de l'énergie à essayer de l'emmener.
1: Bon, après, si c'est sur un fauchage euh, type box -tie comme ça, là, tu, ça demande zéro énergie finalement. C'est du timing pur. Hein. C'est même oui, plus mais, de la lutte. Mais après,
0: pour le garder ah oui tu pour regarder c'est notre histoire. En fait quand je parle de ça c'est sur la globalité de l'action c'est à dire que tu l'emmènes pour l'amener ok tu vas scorer bon au pire si c'est pour scorer tu vois ou pour le fatiguer peut-être dans ce cas-là si ce qu'il faudrait faire d'un point de vue lutte pour Cyril Guenne c'est euh, c'est une fois collé à la cage c'est de, de voilà de faire des petites amener façon box taille pour fatiguer c'est à dire vraiment pas chercher à continuer au sol mais juste le fatiguer en l'emmenant au sol parce que tomber se relever tomber se relever tomber se relever quand tu ouais, sais mais fa que ce... façon box style
1: thaï... Ça, ça, ça veut dire que tu es au clinch avec lui, tu es face à lui, tu vois. Ouais. Pour moi, c'est un gros danger. C'est un danger. C'est un gros danger. Parce qu'on disait tout à l'heure que justement, quand il se met en boule, vaut mieux se décaler, être limite derrière lui, chercher le dos pour venir frapper. Mais si tu restes en face de lui, déjà, il va pas jamais de la vie, il va se laisser contrôler en clinch comme ça. Ouais. Jamais. Ouais. Il va envoyer des patates de partout.
0: Et ah, autant, non, pour le vrai. coup,
1: c'est... Alors, il est... Euh, sur ses avancées et tout, il est lent, mais ses frappes elles sont quand même explosives. Il, il peut envoyer 3-4 frappes hyper explosives. À euh, il va sur 5 secondes, tu vois, il va envoyer une grosse série. Donc, c'est oui. le,
0: le clinch de face. Je crois pas que ça soit une bonne solution. Non, non, mais euh, bon, en tout cas, s'il si, si choisit cette stratégie là, c'est plutôt dans ce sens là qu'il faudrait la mettre en place, quoi. Donc, euh, c'est plutôt des amenés de, de ce type là, en tout cas, ouais. Bon, pour ce combat, en fait, est-ce qu'on peut faire vraiment hein, pour ce combat Parce que de toute façon, c'est quelque chose qui a peu de d'arriver. Enfin, Vraiment, pour le coup. Si, si, ouais, si, amené au sol, il y a. On dira que ça viendra du côté de Cyril Gane. Mais euh, il encore. Ouais, c'est ouais, ça. Il y a encore. Tu vois. Et encore. Ouais. Pour ouais, le sol Ouais,
1: c'est du 50-50 en lutte, pour moi.
0: Ouais. Il y a 50 -50 pas de... 50-50 pas... sur rien. Ouais, voilà. <rire> sur zéro chance. Euh, au sol. Le sol. Bon, bah, pareil, hein, rien à dire de, de particulier, à part le fait que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Derek Lewis arrive à, à trouver le, la fenêtre euh, quand il est dos au sol pour se relever ou pour renverser la situation. C'est ce qui s'est passé avec Volkov. Il était en dessous, d'un coup d'un seul, il est arrivé, il a renversé la situation, il s'est retrouvé au-dessus. Volkov a réussi à survivre parce que son allonge a fait que il s'est tendu, et, euh, et donc, il a réussi à maintenir euh, Rose, euh, Rosenstruck, n'importe quoi, Derek Lewis à, à distance. C'est le mec qui mélange tout, c'est les punchers. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà, mais ce n'est pas non plus fou. Il a soumis une fois en 2010. Euh, bon, voilà quoi. Il n'a pas soumis non, depuis pas... 2010. bon Il n'y a rien à dire, honnêtement. Il n'y a rien à dire sur le sol... Euh, de, de bien particulier. Mais là, si... juste qu'il a une bonne défense. En
1: fait, ouais, il a le même style quasiment au sol que, euh, que debout. C'est que le, le mec est inactif. Et puis, juste quand il veut sortir, bah, il sort. Quoi. Ouais. Tu vois, bon, par ça. contre, il... Alors, il, il s'expose. Hein. Quand il se relève, il s'expose. Il donne oui, son dos. Mais oui, oui. il, euh... il est tellement puissant. En fait, il est vraiment puissant, je pense, Derek Lewis. Au-delà de frapper fort, tu vois. Parce que tu peux frapper très fort sans être forcément puissant en termes de préhension. Lui, je pense vraiment que c'est une force de la nature. Oui, avec la facilité ça. avec laquelle il se relève. c'est Parce que les mecs sur lui, ils font quand même 115 kilos, tu vois. Et il ouais. se relève normal.
0: Oui, ouais, mais ça va ça va souvent avec ce type de gabarit, hein, de toute façon. Hein. Ce type de gabarit, parce que le, finalement, quand tu es face à quelqu'un comme lui, tu sais, qui est, qui est lourd et qui, euh, qui est imposant physiquement, tu as du mal à prendre tes appuis. On a tous vu, on pratique hein, le jujitsu brésilien, le grappling, tout, toutes ces choses-là. Et donc, tu sais que quand tu as quelqu'un qui, qui est rond de cette manière voilà il est rond hein. euh, c'est pas facile de prendre un bon contrôle en fait les ouais. points de contrôle sont tu, tu peux pas prendre de, de bons points de contrôle entre guillemets dans le sens où euh, déjà le le, le le ventre prend beaucoup d'espace tu vois déjà bon, rien parce que ça quand t'es en montée t'as un genou qui touche pas le sol t'as un genou qui touche pas le sol quand tu quand t'es en position latérale tu vois en général tu essaies de fixer les hanches les épaules tu vois mais le problème c'est que t'es es gêné par ce ventre qui te gêne justement euh, donc donc forcément tu sais c'est ce ne pas des personnes qui sont facilement contrôlables au sol puisque t es, t es, les points sur lesquels tu dois actionner ne sont pas disponibles et ne sont pas tous disponibles. C'est-à-dire que tu vas actionner sur un point mais pas sur un autre. Tu, vois, tu, vas, tu vas bloquer la hanche mais il va pouvoir se relever avec ses épaules. Tu, vois, tu vas bloquer au niveau des épaules, mais il y aura les hanches qui seront disponibles. Finalement, en fait, tu peux pas… L'idéal, c'est de fixer les hanches et épaules. tu vois, quand tu es, es au sol face à, face à un adversaire. Ou alors, hanche-épaule ou euh, mettre une pression de l'épaule sur, sur, sur la mâchoire de l'adversaire, le jujitsu invisible, pour pouvoir lui, lui twister la tête et contrôler sa nuque, tu vois. Si tu contrôles son cou, si tu contrôles sa nuque, tu sais qu'il aura plus de mal à, à actionner et à bouger. Tu vois, les ouais. hanches et la nuque, c'est les deux choses à, à contrôler en général. Euh, mais pour le coup, là, avec quelqu'un comme lui, pas, n'est pas évident. Dans le sens où il va pouvoir, effectivement, euh, je te dis, se relever, tendre un bras, et se rasseoir, et se relever. Et effectivement, il va te donner un peu son dos, mais tu vas essayer de lui prendre le dos. De toute façon, tu vas avoir du mal à mettre tes crochets, parce qu'encore une fois, le ventre va bloquer, donc il va te renverser, ouais. tu vas passer par-dessus lui, tu vas te retrouver dans une situation galère. Et donc, en tu fait, es dans la tout... merde. Et après, tu es dans la merde, surtout ah. que, comme on disait, il a un bon grand end pend, donc, euh, donc voilà, il faut se méfier de ça. C'est vraiment le type de personne où, euh, en fait, même si tu es meilleur que lui, tu vas avoir du mal à, à, à mettre en place ton jeu. En fait, es, ce n'est pas que ton jeu, tes points de contrôle. Finalement, avec un mec comme lui, il faut être vraiment bon. Moi, la stratégie que j'utiliserais avec lui, c'est le genou-estomac. Ouais. Tu vois euh, Finalement, c'est-à-dire d'être... De, de ne pas être complètement au sol pour ne pas ne pouvoir me faire renverser, pouvoir reprendre de la distance si j'ai besoin de prendre de la distance. Tu vois, c'est euh, un secret pour combattre Derek Lewis au sol, c'est l'amener sur le dos, passer sa garde, mettre un genou-estomac, lui mettre du grand N-pand, tourner autour de lui. En fait, finalement, tourner complètement tout le temps. C'est dès qu'il va essayer de revenir vers toi, tu vas venir, tu vas passer dans l'autre côté. Tu sais, tu vas, tu vas faire ce petit... Euh, ce petit passage dans le dos, en fait, ah euh, ouais. ce petit passage dans le dos, tu vas, tu vas tourner, faire tes ciseaux, tac tac tac, tu vas, tu vas revenir dans le dos, autre genou estomac, du marteau, tu passes par dessus. Finalement, je sais pas si vous avez déjà vu la, la dans les highlights de Galvao, tu sais où il est avec un, son adversaire et il vient, il tourne dans tous les sens, il met, il fait des essuie glaces avec ses genoux et tout ça. Finalement, avec un mec comme Derek Lewis, c'est ça qu'il faut faire. En fait, ouais, faut, en théorie, il faut, oui. faut graviter autour Parce de que, lui. Euh,
1: au premier mouvement que tu vas faire pour, euh, pour, changer, pour faire ton changement de sens, il va se mettre en turtle et il va se relever.
0: Ouais, il mais il va puissant. se mettre, il va se mettre en turtle, il va se relever, mais tu prendras pas le risque d'être, euh, de, d'être pris dans son scramble. Tu vois, et de toi tomber, de te retrouver oui, en dessous. Oui, il va pas. Ouais. En, en fait, fait c'est pas chercher spécialement ça. le dos.
1: Voilà, c'est ça. Tu au dessus, mais euh, restes, en te gardant tu... cette porte de sortie.
0: C'est ça. Si tu, si restes, tu sens que ça devient de la, la merde, tu ressors. C'est ça. Parce que même s'il se met en turtle, en fait, tu vas continuer à lui envoyer des frappes en gardant un contrôle léger. Finalement, pas il ne faut pas un contrôle fort sur lui. Il ne faut pas chercher le contrôle fort. Il faut chercher un contrôle léger et venir et le piquer. En fait, il faut le piquer. Il faut tourner autour de lui, le piquer, des bastons. Ah, et, et, et voilà. Et dès qu'il se relève, après, bon, tu, tu prends ta distance et tu as pris ce que tu avais à prendre, en fait, finalement. Ah, c'est ça. Moi, donc, c'est euh, la, la solution que je verrais face à lui. Honnêtement, je ne je, chercherais pas à garder une position forte sur lui. C'est impossible. Ah, c'est impossible. Euh... Maintenant, est-ce que, euh... est que si Yann peut faire ça J'en suis pas sûr. Bah Écoute, on peut passer à son sol à lui. Hein, de toute façon, même s'il progresse et qu'il a montré qu'il savait soumettre, qu'il a des facilités, on en parlait tout à l'heure. C'est son coach lui-même, Fernand Lopez, qui disait que, que effectivement, ces facilités faisaient qu'il essayait d'apprendre, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, des, euh, des techniques de beaucoup plus complexes, mais en oubliant voilà. les bases. Voilà. Il, il maîtrise des techniques avancées et de toute façon on le voit, il y
1: a des mecs au club c'est pareil tu vois. il y en a si un exemple, tu vois, le berimbolo à un moment c'était à la mode, tout le monde voulait faire du berimbolo il y avait des ceintures blanches qui arrivaient à faire un berimbolo mais ça ne oui. pouvait pas défendre leur garde de, 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 de base, tu vois, basiquement donc euh, c'est un peu le même truc avec Cyril Gann, je pensais de toute façon c'est la méthode euh, c'est la méthode de MMA Factory, c'est ce qu'il a dit Fernand Lopez c'est que on, vraiment, on va pousser tes forces au maximum et puis voilà, même si on doit sauter un peu, euh, un peu les basses c'est pas un problème. Et jusqu'à maintenant, ça a fonctionné. Maintenant, je suis pas sûr que euh, ce qu'il est montré au sol. En fait voilà. Les, les, les soumissions qu'il a, la clé de talon, elle est magnifique, rien à dire. Mais c'est pas euh, représentatif de son niveau au sol. Je pense qu'il est limité au sol, très limité au sol. Alors il peut soumettre, il a ouais. des positions, s'il se retrouve, il va soumettre.
0: En fait, quand même Mais comme si disiez... on est dans un
1: combat de grave, c'est mort.
0: Oui, et comme disait Fernand Lopez, par contre, il a cette faculté, c'est dès qu'il attrape le coup d'un adversaire, quel que soit l'adversaire, quel que soit il vient, il va le soumettre. Oui, vois, mais de ça, toute façon,
1: maintenant, on le sait. Maintenant, en MMA, et c'est pas que Cyril Gann, on le sait. On sait que c'est des mecs qui sont ultra puissants, la plupart. Ils tournent au sol, donc ils connaissent les techniques. Voilà, s'il y a quelque chose de placé, de verrouillé, ça va taper, qui que tu sois, ceinture noire, ceinture qui tu veux, c'est pareil. Et Cyril Gann, c'est la même chose. Il a, il a ses techniques qui fonctionnent très bien, je pense qu'il peut les placer à n'importe qui, mais globalement, si ça va au sol, je le vois pas prendre l'avantage sur les
0: Non, parce que même dans le dos, dans le dos, ça serait compliqué. Un, il y en a un qui l'a soumis dans le dos, qui a soumis les dans le dos, c'est Daniel Cormier. Mais on connaît le niveau au sol de Daniel Cormier. C'est-à-dire ouais. qu'en plus d'être un bon lutteur, c'est c'est aussi un, une, une bonne ceinture noire. Je crois de Juventus brésilien. Enfin, je crois qu'il est ceinture noire. Mais en tout je cas, je ne sais bon, pas. Cas, mais au-delà des il ceintures, a, il a le niveau. Il a le niveau. Voilà, il a le niveau d'une ceinture noire en Juventus brésilien. Donc, euh, donc effectivement, et puis euh, voilà, c'est un mec qui pouvait se permettre de prendre le risque d'aller prendre le dos de Derek Lewis parce que, bah parce que de toute façon, si jamais il y avait eu scramble, il aurait été encore gagnant sur le sur l'échange. Ouais. Donc, euh, ce qui est pas forcément le cas de, de, de Cyril Gagne là pour ce, ce combat-là. C'est vraiment un combattant qui qu'il faut qui faut pas prendre à la légère. C'est pas le sous-estimer parce qu'en fait, il t'apporte rien de spécial, tu vois, il apporte rien dans le dans son sol, mais encore une fois, ça fait partie de ce qu'on disait d'un danger euh, permanent d'un mec qui n'est euh, qui pas facile à prendre, en fait, finalement. C'est un mec qui est dur à prendre. Quel que soit le niveau, il n'est il est, il est pas facile à prendre. Sur le papier, tu te dis on va gagner, mais euh, quand tu regardes de toute façon son palmarès, le mec, il a 25 victoires pour cette défaite. Donc, tu vois, mais on peut dire ce qu'on veut, mais il a 25 victoires, 20 KO. Donc, euh, donc, donc, donc voilà. C'est un souci. C'est un, un souci dans la catégorie la plus relevée, enfin... La, la catégorie et comme la je te plus dis, dure de dis, au
1: sol il combat il combat de la même manière que debout c'est à dire qu'il va te laisser tu vas lui passer la garde tu peux travailler sur des soumissions mais en fait il est trop puissant tu vois il va tourner au dernier moment il va traverser tu te retrouves en galère ouais. c'est ce qu'il fait debout tu vois il subit et il contre avec sa frappe au sol c'est la, la même chose sauf que voilà il va te laisser progresser tu vas bouger lui il est inactif justement en sécurité quoi il prend pas trop de dommages tu travailles tu travailles et quand il voit que la moindre fenêtre de sortie, il va se relever. Et s'il peut te en plus, il va traverser. Et par contre, en termes de dégâts au sol, je le vois beaucoup plus puissant. De toute façon, il est beaucoup plus puissant que Cyril Gann. Oui. Mais s'il y a du grand hand il, il peut plus de potentiellement dégâts. faire très mal à Cyril Gann, Ouais. Parce qu'on l'a ouais. jamais vu, Cyril Gann, sur le dos. Non, je crois pas. On l'a vu tomber, mais il a renversé tout de suite. Il a soumis oui, ça. à son premier combat à l'UFC. là, Mais vraiment, être sur le dos
0: avec un mec de 120 kg sur toi, c'est compliqué. Non mais ça, ça n'arrivera pas. Je pense pas que ça arrivera. Non, je pense pas. moi qu'il fasse l'erreur. Euh, qu fasse l'erreur, mais j'y crois pas. Mais qu'il fasse l'erreur d'aller chercher au sol, mais j'y crois pas. Pour moi, faut vraiment pas chercher la soumission contre.
1: Une... Ça serait une grosse erreur de chercher la soumission, même étranglement arrière et tout, ça serait ça serait une erreur.
0: Oui, 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 parce qu'on sait que c'est une soumission qui peut aller chercher Cyril il gagne. Il essaye de temps en temps d'aller ouais. chercher contre Rosen. Truc, ce truc, il a essayé de, de la chercher, mais, mais c'est tentant en plus. C'est très tentant, conclus. Ouais, 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 tu sais qu'il se met doigt à la cage, un peu de côté, qui. Non, je pense qu'il faut le suivre, Il faut le laisser se relever, le suivre en frappant. Mais c'est ça, en fait. C'est juste il faut frapper, ça. frapper, hein. rester derrière, frapper, ne pas chercher à être trop gourmand, en fait, finalement. C'est on, on en parlait la dernière fois hein, de la gourmandise. Hein. Faut savoir, euh, je sais plus sur quel, quel pronostic on, a, on en a parlé, mais cette gourmandise-là, faut la laisser de côté. Il faut, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis après euh, repartir sur ses forces. Et là, avec, euh, avec un mec comme ça aussi dangereux, il faut rester dans ce qu'on connaît et ce qu'on maîtrise le mieux. Et donc, euh, donc, pour le coup, ça serait sa boxe. Pour ce combat, ouais. euh, je mettrais quand même... Euh, alors, je vais mettre l'avantage à Derek Lewis. Non pas parce que euh, il est meilleur que Cyril Sol, mais parce que, pour tout ce qu'on a dit sur le fait que... que euh, il est dur à appréhender au sol. Que son gabarit, que sa force, que son, sa corpulence fait que au sol, euh, il peut plus facilement renverser la situation et créer du dégât que, que, que l'inverse est possible. En tout cas, avec le niveau au sol de Cyril Gann. Ouais,
1: je suis d'accord. Pour moi, je mets les Wiss oui aussi.
0: Les à côté. Alors... Bon, il y en a pas 36. Hein. Le, le, le plus gros à côté que je vois euh, sur sur ce combat, c'est pour Derek Lewis, c'est qu'il est chez lui. En fait, le combat se passe à Houston, c'est là où il a la plus grosse communauté. Il vient de là-bas, donc euh, donc le public sera à 100% pour lui. D'une part, c'est un Américain, en, en plus chez lui, donc déjà dans le dans l'énergie qui sera dégagée par le public, c'est l'énergie, elle sera à 100% pour, pour 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 Derek Lewis.
1: Ouais. Mais bon. Ensuite, ça c'est pas. Je sais pas si ça impacte quoi que ce soit, parce que de toute façon, en tant que Français, Cyril Gagne, il est habitué à ne pas être supporté par les, les fans américains, tu vois, donc euh, c'est la routine.
0: Non, oui, non, non, mais pour, pour lui, oui, mais c'est plutôt dans l'énergie que ça donne. Tu sais très bien que, tu sais, des fois, même quand tu es dans le mal, quand tu as un public qui te pousse, je parle plus que c est, c est, plus que peux, ça retire de, de la force à, à, à Cyril Gagne, plus que ça donne de la force à Derek Lewis, tu vois, ouais. pour euh, pour faire le spectacle, pour, euh, pour tenir un peu plus, pour ne pas lâcher, tu sais, quand tu es devant ton public, c'est... Euh, ça, ça, ça marche quand même hein. ça marche quand même l'énergie positive souviens-toi Dragon Ball quand la planète Terre envoie <rire> l'énergie à, à Goku qui euh, ensuite gagne son combat et ben voilà c'est ça c'est que ça qui va se passer là-bas Houston <rire> Moi, donc euh, pas. club de roté <rire> mec qui tombe en enfance en plein podcast euh, ensuite bon d'un côté comme de l'autre il y aura aucune pression hein. c'est des mecs qui aiment combattre qui aiment le challenge qui aiment euh, qui sont là pour ça qui euh, qui vraiment se mettent aucune pression. Le titre n'est pas une fin en soi. L'argent en est plus une, d'ailleurs, pour l'un comme pour l'autre. C'est marrant parce que c'est un peu les mêmes profils. Finalement, ouais, c'est euh... Alors, pas au même stade de leur carrière.
1: Non. Mais c'est le même
0: profil. Ouais, c'est euh, vraiment un truc... Euh, les, les deux seront pas stressés. Les deux seront détendus. Les deux vont, vont, vont blaguer dans les, dans les vestiaires avant de venir. Donc là-dessus, euh, je suis pas sûr que l'enjeu de l'événement, l'enjeu de la ceinture intérimaire et du titre potentiel à la clé, euh, enfin du title shot potentiel à la clé, soit quelque chose qui les transcende plus que ça. Enfin, en tout cas, qui les, euh, qui les touche plus que ça dans la gestion de leur euh, ouais. l'approche. du ouais, ouais. complètement. Euh, ouais, juste Cyril Gagne, ouais pour le coup, c'est plus le côté financier ou, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, s'il a la ceinture, il pourra négocier de plus gros cachets et donc acheter plus de maisons puisque c'est ce qu'il souhaite. <rire> c'est le mec, tu sais, au quartier, on réfléchissait en nombre de Grecs et lui, il réfléchit en nombre en de nombre maisons qu'il a maison. achetées. On n'est plus sur les mêmes sphères. On n'est plus sur les mêmes sphères. C'est comme ça, quoi. <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, la, si, la, la, la seule chose qu'on pourrait dire sur les à côté aussi de, du côté Gann, c'est euh, sur la, le temps entre les deux combats, entre Volkov et euh, le combat contre, contre Derek Lewis. Je Alors, crois il que c'est euh... 6 ou 8 semaines. Alors, ouais. Et il y a sa femme qui va accoucher ou qui a accouché ou qui a accouché, mais je crois que c'était déjà le cas. Ou non, c'était pas encore le cas. Non, c'était pas non, encore le, pas cas le cas contre Volkov. Alors je sais mais pas. Si ah il y non un non a si... Récemment. On en a parlé. Oui oui. On en a parlé quand on a parlé justement du titre intérimaire ouais. et tout ça. Effectivement, j'en ai parlé à ce moment-là. Et. Il y a ce euh, aussi. Et il y a ce point parce que ça ça peut changer les choses, notamment d'un point de vue sommeil. On le sait. Si son enfant a la chance de faire ses nuits euh, dès le début, tout va bien. Mais si c'est pas le cas, ça peut être la misère. Donc dans la récupération, effectivement, ça peut. Euh, ça peut jouer, ça peut, ça peut jouer psychologiquement, puis tu peux avoir ton esprit ailleurs, tu peux avoir ton esprit à ton enfant. Ouais, y a, y a, y a ça aussi. Personne donc, ne peut savoir comment il va réagir.
1: C'est ça, ça c'est une inconnue, même si je ne pense pas honnêtement que ça ait un impact. Mais bon, il faut quand même le notifier. Il faut quand même le notifier.
0: Et, euh, et donc là, oui, effectivement, la, 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 le peu de temps entre les deux, euh, les deux combats... Et combien de en temps se... alors je, alors j ai, j ai, honnêtement, j'ai pas fait bien mes, mes devoirs, je, je sais plus si c'est 6 ou 8, je crois que c'est 8 semaines. 8 semaines 2 mois. Ok, donc 2 mois. Je crois, mais même 6 ou 8, de toute façon, à 2 semaines près, c'est très court, de toute façon, quoi qu'il arrive. Euh, en sachant qu'il a pris quand même pas mal de frappes au niveau des jambes, maintenant, alors, quand on écoute... il a pris pas
1: mal de frappes, il a, il a pas eu de blessure, parce il que il sinon, de, de toute façon, il aurait été suspendu par la commission donc s'il si a fait ça, il a fait ça, il a fait 5 rondes, sans, sans suspension, sauf les, euh, je crois, c'est 15 ou 20 jours, le minimum. Oui, le d'office. Je crois que tu prends 20 jours mmh. d'office pour... Euh, parce que t'as fait un combat, quoi. Ouais, mais, mais tu euh, peux t'entraîner quand suspension. même... Enfin,
0: suspension, c'est pour combattre, c'est pas pour s'entraîner. Euh, ouais, donc, voilà, donc tu peux euh, t'entraîner en fait, ton, a... ton camp reprend. C'est ça, il a repris son camp. Alors
1: la, la seule différence, c'est que les, les qualités, que tu lui demandais le combat de Volkov, ne sont pas les mêmes que ceux qui vont lui demander le combat contre les Wis, puisque la stratégie est différente, on en a parlé. Donc c'est juste ça, mais sinon je pense qu'il sera prêt. Moi je pense qu'il sera prêt, il n'y a pas de souci.
0: Oui, je pense aussi, d'après ce que disait Fernand Lopez, il a pris une semaine pour récupérer. Normal, logique. Et après, il est reparti dedans. Le fait d'avoir un laps de temps court entre les deux, en sachant que c'est quelqu'un qui combat quand même assez régulièrement, quand même, Thierry ce c'est pas forcément une mauvaise chose. Ça peut être une mauvaise chose pour certains, mais pas pour tous. Euh, là, tu es encore dans le bain de, de ton camp, tu peux l'enchaîner. Il est encore frais dans sa carrière, et il a que 9 combats, donc il est encore, ouais. encore bien. Hein, donc, c'est pas comme s'il en avait 30. Hein. Donc, et puis en plus, donc...
1: affrontes un adversaire qui va pas dicter le rythme. C'est oui. lui qui va dicter le rythme, quoi qu'il se passe, tu vois. Donc euh, il sera prêt physiquement, tu vois. C'est pas un adversaire qui va te mettre un rythme de dingue ou ça va être la guerre tout de suite. Là c'est lui qui va imposer le rythme.
0: Oui oui. Oui et puis euh, et puis il aura pas besoin de, de courir hein, sur le sur, dans l'octogone. Hein, ouais. De toute façon c'est pas quelqu'un comme on a dit c'est pas quelqu'un qui met la pression. Hein, en plus. plus tu vois.
1: Euh, si je dis pas n'importe quoi c'est la grande cage parce que là on n'est pas l'apex. Non on n'est pas l'apex. Donc là c'est encore plus facile pour lui. Quoi, oui. pour imposer pour mettre son jeu de distance etc
0: exactement et en plus de ça bon, on sait que de toute façon dans sa prépa physique il ne fait pas des prépas physiques de, de charbonnier c'est des choses qui sont faites au millimètre c'est des choses qui sont faites sur des, des exercices un peu ludiques. on est vraiment sur euh, sur plutôt la recherche d'aptitude plutôt que de la recherche de performance physique de toute façon il a déjà un physique impressionnant donc euh, travailler encore plus son physique je ne suis pas sûr que ça soit quelque chose de très intéressant et c'est pour ça qu'il ne le travaille pas. Peut-être chercher un peu plus de puissance dans, dans ses frappes et tout ça, mais ça ne demande pas forcément de, de se crever à, à la prépa physique. Donc, euh, donc vraiment, toutes les images qu'on voit de, de, ces, de ces préparations, c'est des choses où euh, on recherche plus. Le petit crack que vous avez entendu, c'est notre cher Rolly qui, euh, qui, qui a fait jouer le mécanique. Ouais. Il a craqué ses doigts. <rire> et donc, euh, donc vraiment, c'est plutôt des choses où euh, on cherche euh, ils cherchent vraiment à à créer de, du, du réflexe euh, musculo-squelettique. Tu sais, le mec qui va employer des grands termes. Non, non, vraiment, pour le coup, euh, c'est euh, vraiment... On cherche euh, à, à travailler sur de la, de la précision. C'est vraiment ça. La précision, du timing, euh, du, euh, des, des choses qui vont faire la différence dans le combat parce que le style de Sirigan s'y prête. Tu vois donc, ce donc c'est pas des choses qui vont ouais. fatiguer dans sa préparation physique. Il peut enchaîner plusieurs camps sans, euh, sans tirer la langue. Honnêtement, euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui est bien fait avec une bonne équipe. Donc, euh, donc voilà je pense pas que ça joue énormément au contraire je pense que le fait de le garder dans le bain comme ça sera plus une force qu'une faiblesse
1: pour lui Ouais. et puis les jeunes Cyril gagne il a 31 ans lewis il a 36 ans oui lewis, il, euh, lewis ça commence à être compliqué à mon avis c'est vraiment pour moi c'est ses derniers combats lewis ouais Tu vois là il a ouais. mis euh, voilà il a mis tapis il essaye de rapporter le plus d'argent possible et puis
0: et puis il se bat et dans sa carrière, tu comptes aussi quand il met KO des mecs sur le parking, des gens qui essaient de lui voler ses voitures ou pas
1: <rire> C'est vrai qu'il faut lui rajouter ce TKO. Ouais, à mon avis, pas, et c'est pas le seul, à mon euh, avis. C'est pas, pas un TKO. Ça, c'était un vrai KO. C'était
0: un vrai KO. C'était limite un meurtre. <rire> Donc, bon. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur les à côté. Pronostic Game plan. C'est toi qui as un ça. Game plan. Eh ouais, c'est toi qui instaurait ça. Moi, je m'y tiens maintenant, je le mets sur mon petit papier. Donc, game plan. Bon, euh, on pourra dire ce qu'on voudra, mais game plan sur, du côté Lewis, je pense que ça ne changera pas de grand-chose d'habitude. De, de, de toute façon, le mec a fait sa carrière sur un style. Je suis pas sûr qu'il change là, euh, au vu d'un combat contre Cyril Gann. Même si, tu me disais tout à l'heure, c'est vrai que potentiellement, dans l'idée, il faudrait. Mais euh, est-ce qu'il a les aptitudes pour le faire Je ne pense pas. En plus, il sait que ce qu'il fait, ça marche. Mine ouais. de rien, ça marche. Pas à tous les coups. Mais ça marche quand même relativement la plupart du temps. Donc euh, ouais. pas de raison de, de, de changer, hein, pas de changement dans la continuité. Donc comme d'habitude, il va chercher à connecter jusqu'à la dernière seconde, il sera dangereux. Et donc, euh, donc voilà quoi. Il a pas. Enfin, tout ce qu'on a dit depuis le début, en fait, c'est ce qu'on va retrouver là, dans ce combat-là.
1: Ouais. Ouais. Les Wiss. Oui, oui, habituels.
0: Voilà. Euh, pour Cyril Gann, je pense que ça va être un game plan qui sera similaire à celui qu'il a, qu a mis en place contre Rosenstruck puisque de toute façon c'est à peu près les mêmes profils, en sachant que bon, c'est peut-être un peu plus puissant et moins mobile. Ouais. Mais bon, ça reste en fait quand je dis c'est dans, dans l'approche, l'approche de, de combattre un mec qui peut t'éteindre à toute n'importe quelle seconde. Ouais. Tu vois. Euh, donc l'idée de toucher sans être touché, euh, qui est la, la, la marque de fabrique du MMA Factory, bon, encore une fois devra être mis en place parce que c'est ce qu'il y a à faire. Dans ce combat-là, c'est même euh, la ligne, le, le, le fil rouge à suivre euh, dans ce combat-là. Mettre des middle, des front kicks, ligne médian euh, pour euh, pour fatiguer, euh, fatiguer Rosenstruck low et garder kick. la distance. Des low kicks, low les low kick. kicks passent très bien. Et les encore, pas.
1: très honnêtement, c'est pas euh, c'est pas une clé du combat les low kicks sur ce combat parce que comme il se déplace pas de toute façon les wits que tu lui casses ses jambes ou pas, finalement, tu vois, les, il les prend tous les low kicks ça n'a ouais. pas vraiment d'impact sur lui hein. non ça n'a pas, pas d'impact alors, alors c'est plus relou si Cyril l'en prend parce que lui il a besoin de se déplacer mais Lewis bon il, tu vois, il prend les low kicks et même, sans, même si, euh, voilà, si tu touches durement les jambes parce que je suis convaincu qu'à chaque euh, chacun de ses combats où il a pris des low kicks il, il était durement touché il garde son punch <rire> tu vois c'est oui, pas parce un que... mec qui a besoin d'appui de fou pour envoyer un punch ça. il a un punch de fou naturellement même s'il envoie que la main
0: ouais ouais non, mais c'est vrai. c'est Donc, des, non, fois, même, ça, des fois
1: même, il, en, il encaisse. Alors, il utilise le low kick, tu vois, il s'en sert. Il l'accepte, je veux dire, pour envoyer pour son overrun. Parce qu'il oui. sait que ta tête sera à cet endroit-là au moment où tu enverras le low kick, Donc, il envoie son overrun. Donc, le low kick, c'est pas. Alors, il faut en envoyer. Mais c'est pas
0: forcément le truc qu'il faut le plus envoyer. Bon, on en a déjà parlé de toute façon de ça. De toute façon, quand on voit un low kick, il faut toujours avoir les mains très, très hautes. Parce qu'effectivement, il y a une des techniques possibles de, quand on contre un low kick, c'est de l'accepter, de rentrer même, de l'accueillir la, en rentrant dans le low kick pour justement casser la puissance du low kick. Puisque de toute façon, quand tu casses, quand tu casses le mouvement, tu prends, tu prends deux fois moins de puissance sur, sur ta frappe pour ensuite envoyer très fort ta main arrière. Et comme en général, quand on envoie une chambre, les mains sont rarement très hautes, tu peux te faire connecter et tu peux te faire mettre KO à ce niveau-là. Donc, c'est pour ouais. ça que je pense pas que l'Hello kick soit vraiment une bonne solution face à lui, mais plus des coups médians, vraiment middle kick, front kick euh, pour, le, pour le coup, pour, pour fatiguer, pour garder la distance et ensuite venir essayer de casser la distance avec la boxe. Profiter du fait qu'il se mettra en boule parce qu'il se met en boule à chaque combat pour ensuite couper les angles, ne pas rester dans l'axe, mais couper les angles et essayer de pa passer derrière et de balancer. Soit des crochets euh, qui viennent de derrière, donc, euh, voilà, mais surtout des coups de coude. Des coups de coude ouais. qui viennent en descendant et qui, euh, et qui, et qui créent beaucoup de dommages. Coup de donc, coude, euh, coup de genou. De toute façon, à
1: partir du moment où il est en boule, ouais. tu peux envoyer un bon petit genou. Après, tu cherches à prendre le dos. voilà Coup de coude. C'est ce qu'a fait Mark Hunt avec un coup de descendant. Ça avait bien touché. Ouais. En plus, le fait d'être sur le côté, bah, si... de toute façon, il enverra son compte automatiquement.
0: S'il envoie son compte, t'es pas
1: là. T'es derrière. Oui, c'est ça, ça,
0: ça. Et de toute façon, dans les attaques, effectivement, il faut, euh, il faut faire des attaques, euh, des enchaînements courts, à hein, mon sens. Il ne faut pas rester longtemps ah, sur, ces, sur ces attaques. Il faut venir envoyer 2-3 coups max. Et ressortir ou alors deux trois coups si tout dépend en fait s'il si, euh, est dos à la cage parce qu'il a souvent tendance à rester collé à la cage quand même hein. il, son, son air de jeu oui. lui c'est à la cage c'est ce qu'il fait hein. de toute façon Donc. il
1: se met à la cage et je t'ai dit quand il veut reprendre de l'air il va faire son entrée où il va envoyer son high kick en avançant son, son high kick jambe avant ouais. ce qui va te faire reculer là il reprend un peu de, de, de distance mais après il retourne à la cage de toute façon
0: oui mais donc, c'est ce que je disais, soit, es, soit es, il est dos à la cage, comme c'est le cas, et dans ce cas-là, tu vas envoyer ton enchaînement et tu vas ressortir, in-out. Soit il n'est pas dos à la cage, et dans ce cas-là, tu peux envoyer ton enchaînement et tout de suite, en fait, couper l'angle et ressortir, en fait, sur les côtés, passer derrière, ouais, tourner autour de lui, finalement. C'est vraiment ça. Mais ne jamais rester dans cette ligne d'attaque, la, la, la ligne de mire qu'il a, et euh, dans laquelle ouais. euh, il, il crée le danger. Parce que, comme on disait, jusqu'à la dernière seconde, il peut être dangereux et mettre KO. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut, euh, faut être vraiment euh, concentré de la première à la dernière seconde avec un mec comme lui. Tu vois autre, ouais. autre chose
1: Non, tu as résumé le game plan. Bah, on en avait parlé avant, donc. Euh,
0: ouais, on, on se voyait évalué. plus ou moins la même chose. Ouais.
1: Donc, euh...
0: Pronostic. Alors, vas-y, honneur à toi. Grand prince du Alors, pronostic. Pronostic.fr. Pff... <rire> ben, écoute. <rire> Moi, je
1: vois je vois Cyril Gann et, euh, par, euh, par TKO. Ouais. Par TKO, avec le, vraiment avec le game plan que, que tu as décrit. C'est-à-dire que je le vois un peu euh, à voilà, la fin sur, euh, sur ce qu'a fait tu vois avec un, un Lewis qui se met en boule. Alors, quand il se met en boule, c'est pas forcément qu'il est touché, comme on vous dit. Hein, c'est qu'il cherche voilà, sa, sa solution. de C'est sa, sa défense. C'est un peu sa garde. Pour... En vrai, c'est comme une garde hein, pour lui. Hein. C'est ça. Sauf que euh, bah, visuellement... Tu vois, s'il si si reste en boule et que tu envoies une grosse série de frappes, l'arbitre, il peut arrêter, même s'il n'est pas forcément touché, tu vois. Donc moi, c'est un peu ce que je vois. Je le vois se prendre des coups euh, sans forcément se prendre de coups durs, durs. Je le vois pas tomber KO. Mais je vois l'arbitre arrêter. Je le vois submergé euh, par les frappes, euh, les whys, Et je vois l'arbitre arrêter.
0: Ouais. Et toi, tu me disais tout à l'heure à quel round là où, En fait, on, on a la même, euh, la, 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 le même pronostic, pas le, mais pas le même round, par contre. Toi, tu vois quatrième. Et moi, je ouais. vois deuxième. Je prends un peu plus de risques que toi. Ah, enfin, C'est expéditif. Vous, plus, plus ou moins, moins de risques, en fait, j'en sais rien, mais moi, je vois plutôt deuxième. Je me dis que plus le combat dure et plus euh, ta vigilance. Enfin, plus, plus, euh, plus le danger est important euh, pour, euh, pour Lewis. Enfin, plus, plus il peut t'imposer du danger. Tu vois Plus il, il prend ton rythme aussi. Parce que mine de rien, il prend quand même ton rythme. Tu vois Oui, Donc, oui, bien euh, sûr. Donc bon, et euh, je me dis que voilà, premier round il va, il va prendre les infos, il va prendre ses marques et après euh, il va finaliser sur le deuxième avec ses coudes. Euh, pour le coup, je, je pense que de toute façon il a la capacité de le faire. Et donc euh, donc voilà. Moi je, je vois bien, je vois bien sur un deuxième round euh, le fait de vouloir finir vite. Je pense qu'il est en capacité de le finir vite, même si il est vrai que Derek Lewis mmh. ne tombe pas facilement KO. Excusez-moi, oui. J'arrive. Il y a quelqu'un qui embête mon fils. On a un troisième pronostiqueur qui est venu, qui est rentré, et son pronostic, forcément, il n'était pas bon avec nous. Et donc, donc ouais. Et donc, qu'est-ce que qu'est-ce que je disais Il faut garder son calme et son sérieux. faut Quel professionneliste. Et donc, euh, donc ouais, non, non, je, je, le, je le vois euh, effectivement au deuxième round. Alors, c'est vrai que ce que je disais, c'est que Derek Lewis, il n'est pas forcément facile à mettre KO. Il en a pris peu dans sa, dans sa carrière. Cyril Gant peut mettre KO. Il a des coups qui ont prouvé qu'il pourrait être dévastateur. Donc, euh, ça, là-dessus, euh, là c'est une arme, une arme qui, 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 peut, qui peut sécher au deuxième round. Euh, maintenant et le, le, ton fils m'a coupé et je sais même plus où je voulais en venir. J'avais tout dans ma tête, c'était clair, <rire> c'était pourtant clair, mais c'était limpide, <rire> c'était limpide. Euh, mais oui, et donc euh, oui, non, c'est pas ça. C'est que c'est vrai que je, je dis ça, mais peut-être que je suis faussé par euh, par Mark Hunt qui l'a mis KO aussi euh, très rapidement parce que c'est un combat en 3 rounds, je crois. Donc euh, et, euh, euh, et donc, il a, ouais, l'a ouais, a mis KO dans les.
1: J'ai pas vu, j'ai vu un, le highlight en fait.
0: Non, et non, mais j'ai vu le, le combat et c'était dans les, c'était. Je crois que c'est au troisième round. Deuxième ou troisième Je ne sais plus. En tout cas, c'est... Mais bon, Mark Hunt, on sait très bien qu'il a un punch aussi de fou. Ouais, et donc, ouais. euh... donc voilà. Donc, un ça, ça punch a un punch de fou aussi. Voilà. Ça fausse peut-être médire. Mais, euh, mais je pense qu'il est en capacité de le battre dans le deuxième round. Ok. Moi, je vois le 4 Pour ça moi, c'est trop risqué,
1: en fait. Pour moi, c'est vraiment troisième. prendre un gros risque. De, de, de chercher le, le finish dans le deuxième round, c'est prendre un gros risque. En fait, moi, je vois le risque. Je vois, on tu vois le risque. Ouais. Voilà. Pour toi, c'est plus risqué d'aller de, de, au quatrième. Pour moi, il est plus dangereux dans les premiers rangs. Même si, on l'a dit, il est dangereux tout le combat. Mais voilà, je pense que dans les premiers rangs, c'est là qu'il est vraiment le plus dangereux. Parce que, logiquement, voilà, c'est là qu'il est le plus explosif, on va dire.
0: Oui, 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 mais si tu te places bien, comme on a dit, son explosivité ne sert à rien, tu vois. Faut voir, ouais. tu sais, Junior Dos Santos, il l'a fini au deuxième. Je ouais. me dis qu'il peut, il peut battre Lewis au deuxième. Il a la capacité, vu que c'est à peu près la même chose, tu vois, c'est venir, passer derrière, venir envoyer les coudes, si c'est ce qu'il fait, hein, bien sûr, hein, on parle du, de ce principe-là. Après, c'est pas dit qu'il qu fasse ça. Ça se trouve, il va faire une décision comme il a fait contre les autres. Hein. C'est fort possible aussi. Hein. Parce que là, là on, on, on présage du fait que... Mais euh, quand on regarde les derniers combats de, de Cyril Gagne, il a, il a plus été chercher la, la décision que, que le, le finish. Bon, c'est pas qu'il n'a pas cherché à, à faire le finish, mais la décision s'est imposée à lui. Et euh, ouais. donc, euh, c'est donc possible que ça ait la décision aussi. Mais bon, j'ai envie de prendre ce, ce risque-là. Et par panache, je me dis que voilà, un petit, un petit TKO au deuxième round, ça peut, ça peut faire notre affaire. Et ça peut faire son affaire aussi parce qu'il ouais, a... Il a aussi besoin de, de montrer qu'il est encore en capacité de mettre des K.O. pour lui, pour la suite de sa carrière. Maintenant, il ne faut pas qu'il ouais. prenne de risques non plus. Mais euh, je me dis que contre un profil comme celui de d'Eric Lewis qui ne se déplace pas beaucoup et il qui peut, se met il peut briller. ça, voilà, il peut briller. On aura la réponse très bientôt. Très très bientôt. Yes. Puisque c'est euh, ce week-end. Donc voilà, moi, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Écoute, on avait dit euh, si on fait moins il faut euh, si on fait plus d'une heure et demie là-dessus, c'est qu'on est qu des vrais pipettes, on a une heure et quart. Ça va, on, on est, est bon. pas mal, on est bon, on est bon. <rire> bon bah écoutez, en tout cas c'était notre dernier podcast avant la rentrée, sauf si bien sûr le, les, les aléas de la vie fait que il euh, y a un petit on vous la fait courte qui sortent, mais je suis pas sûr parce que j'aurais pas de matériel avec moi là où je serais, mais euh, mais en tout cas voilà c'est euh, de toute façon le prochain UFC numéroté se passe à la rentrée, donc euh, donc on est bon dans le timing. Et euh, donc, ils nous souhaitent plus qu'à vous souhaiter déjà des bonnes vacances pour ceux qui y sont déjà ou qui vont, qui vont partir. Ou qui vont y aller. Voilà. Et, euh, Et puis une, une bonne, bonne, écoute. bonne journée. Une bonne écoute, une bonne journée. Ou une Il bonne soirée. Dit. En fonction de l'heure à laquelle <rire> vous nous écoutez. <rire> Allez, salut à tous. Ciao.